0: Ya, selamat datang di PKK Night, episode 11 yeah. Sebelas? Ya, sebelas kan kemarin berapa?
1: Bukan sebelas
0: eh, eh, berapa, Del? berapa, Del? Berapa,
1: Del? Sembilan Eh, sembilan ya Aduh, aduh, aduh,
0: aduh, aduh adu. ya maafkan ya itulah saya Bion Resti Ananta host yang bisa melakukan kesalahan kita semua manusia itu sama-sama belajar di sini jadi nggak apa-apa ya maafin ya
1: belajar lebih kesalahan
0: ya, ya ya kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat menarik hari ini itu akan dibawakan oleh Fadil ya tapi tadi kabar baiknya yaitu Cuaca mulai hangat Kita bisa main keluar Tadi ada yang main volley ya Kayaknya ya. Seru ya Udah lama nggak main di luar kita, Apalagi bareng-bareng
1: ya, kan.
0: Dan ya semoga kita tetap Sehat selalu Meskipun uh, Cuaca sebagus ini Jangan lupa ya, Virus corona Masih menghantui kita Tapi Jangan khawatir Ini aja jaga higienisnya Dan tetap makan baik Tidur baik Jangan seter belajar Main yang cukup <laughs> oh, yeah. Oke okay. Tanpa Buang waktu lebih banyak lagi uh, Kita Masuk ke Sesi utama kita Ya yeah, Padel uh, Yo Kamu bisa bacain
2: judulnya Ya judulnya Malam ini Tell as old as time
0: Waduh, itu awalnya aku agak pusing gitu, soalnya panjang banget judulnya. <laughs> Tapi kita bakal tahu kan akan ngomongin apa ini di sini ya.
2: Aku pikir taulah.
0: Oke, okay. oke, okay. Del silahkan.
2: Yo, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Ya, uh, selamat sore teman-teman. Semoga tetap okay. pesen ya karena okay. aku ini berdang dua kali kebetulan. Ya, aku mulai aja ya. Yo. <coughs> Alkisah, kisah di sebuah kampung terpencil di kaki gunung, hiduplah seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Rondo. Di gubuknya yang sederhana, Mbok Rondo hidup sebatang kara. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk menemaninya. Namun, harapan tinggal harapan belaka karena suaminya telah tiada. Hari demi hari ia berdoa, memohon keajaiban untuk diberi seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati gubuk tempat Mbok Rondo tinggal dan mendengar doanya. Raksasa yang bernama Buto Ijo itu kemudian memanggil Mbok Rondo keluar dan memberikan sebuah biji mentimun. Tanamlah biji mentimun ini di halamanmu, kelak kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, ujar si raksasa dengan suaranya yang menggelegar. Raut muka kebingungan tampak jelas di wajah Mbok Rondo saat menerima biji mentimun itu. Apakah benar ucapan si raksasa ini, tapi ingat, ketika anak ini nanti berusia 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali dan akan hujan di kerasan tampan, oh, ah, ah, ah. lanjut. Mbok Rondo hanya menganggup dan berterima kasih kepada si raksasa. Segera setelah si raksasa pergi, Mbok Rondo langsung menanam biji mentimun itu, Oh, tak ada ruginya juga. Jika ia tak mendapatkan anak perempuan, setidaknya masih ada mentimun yang bisa dijual. Ia memandang ke arah Buto Ijo pergi Badan si raksasa nyaris silang di telan garis horizon Tapi tawanya masih terdengar Dalam hati Mbok Rondo berharap Apa yang dikatakan Buto Ijo, benar adanya Hari demi hari dirawatnya tanaman yang tumbuh dari biji mentimun itu Sesekali, Buto Ijo mengambil di Rondo Menanyakan apakah sudah muncul buah Anehnya, tanaman itu hanya berbuah satu Buah mentimun yang jauh lebih besar dari biasanya dan berwarna keemasan Dua bulan pun berlalu, buah mentimun itu masak Bo Rondo memetiknya dan bergegas membelahnya Betapa terkejutnya ia ketika didapatinya seorang bayi perempuan lucu di dalam mentimun itu Tangis sang bayi bersaut-sautan dengan tangis bahagia Bo Rondo Ternyata ia masih diberi kesempatan untuk memiliki anak Anak perempuan yang diberi nama Timun Mas itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Mbok Rondo. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis cantik jelita dengan perangai yang baik. Hidup penuh kebahagiaan membuat Mbok Rondo lupa akan janjinya. Hingga suatu hari, Buto Ijo mendatangi rumah Mbok Rondo. Oi Mbok Rondo, minggu depan genap usia anakmu 17 Akan ku jemput dia saat ayam pertama berkokok. Aa ah, 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 ah. Lalu Buto Ijo pergi dengan riang, terbayang betapa nikmatnya daging timun. Bok Rondo seperti disambar petir, ia benar-benar lupa akan janjinya. Tak mau kehilangan anak satu-satunya, Bok Rondo memutuskan untuk meminta bantuan seorang pertapa sakti yang tinggal di balik buku. Pertapa itu memberi Bok Rondo empat buah bungkusan, masing-masing berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbak Rondo pun kembali ke rumahnya dengan optimis Hari yang telah dijanjikan tiba Buto Ijo sudah menunggu di depan rumah Mbok Rondo Dengan tak sabar, ia mengetuk pintu rumah hingga rubuh Hai Mbak Rondo, mana anakmu? Aku ingin memulai hari dengan menyantapnya Mbak Rondo lalu keluar bersama Timon Mas Digenggamnya dekat tangan anak gandisnya itu Buto Ijo, tunggulah sebentar biarkan aku menikmati detik terakhir bersama anakku. Rondol lalu memeluk timun mas dan berkata anakku ingat apa yang sudah ibu jelaskan tadi malam gunakanlah empat bungkusan itu untuk menyelamatkan dirimu. tapi ibu aku takut raksasa itu tentu akan dengan cepat menyusulku. tak apa sayang yakinlah teruslah berlari sembari berdoa kepada Tuhan. sudah sudah. Waktu sudah habis, aku sudah lapar sekali Oh no Suara Buto Ijo menggelegar memecah Keheningan pagi Si raksasa lalu menjulurkan tangannya Hendak men menjangkau Timun Mas Alih-alih berdiam Timun Mas berlari secepat yang ia bisa Menuju hutan Buto Ijo yang terkejut hanya bisa berteriak kesal Lalu berlari menyusul Timun Mas Kejar mengejar Antara Timun Mas dan Buto Ijo Berlangsung cukup lama, perlahan Si raksasa mulai memangkas jarak antara mereka berdua. Timun mas yang sudah kelelahan tak bisa lagi memperlebar jarak. Ia teringat dengan bungkusan oleh yang, yang diberikan oleh ibunya. Dirogohnya bungkusan pertama berisi biji mentimun dan dilemparkan ke arah raksasa. Biji mentimun itu seketika tumbuh menjadi ladang mentimun yang lebat. Hingga batang-batangnya menjalar dan melilit tubuh butuh hijau. Namun, dengan mudah ia melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun Mas selalu membuka bungkusan berisi jarum lalu melemparkannya. Dalam sekejap, jarum itu tumbuh menjadi bambu-bambu yang runcing. Sayangnya, usaha Timun Mas kali ini pun belum berhasil. Buto Ijo mampu melewati bu bambu runcing walau dengan kaki yang pendek. Melihat usahanya belum juga membuahkan hasil, Timun Mas kembali mengambil bungkusan berisi dan menaburkan hutan yang penuh dengan pepohonan rimbun. seketika berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Siti raksasa pun dengan susah payah berenang sembari menahan sakit di kakinya. Oh, awas, Timun Mas! Akan kupastikan kau dan ibumu tersiksa setelah ini! Ujar Buto Hijau marah, suaranya yang menggelegar berkelakang, membuat semua hewan di hutan lari terbit terbit. Timun Mas menjadi timun mas. bungkusan di tangannya tinggal satu. Jika ini masih belum juga berhasil, tamatlah riwayatnya. Ia bergetdik ngeri, membayangkan apa yang akan menimpa dirinya dan ibunya nanti. Digenggamnya terasi dari bungkusan itu erat-erat, sembari berdoa pada yang maha kuasa agar diberikan keselamatan. Kemudian dilemparkannya terasi itu ke arah butuh ijo. Terasi itu pun berubah menjadi lumpur panas yang membentang sejauh mata memandang. butuh ijo berusaha menyeberangi lumpur itu dengan mengerang. perlahan tapi pasti ia makin mendekat. Ketika tangan buto ijo sudah hendak daratan, tim mas terduduk. Selesailah sudah pikirnya. Menit berlalu. Tak ada tanda-tanda buto ijo menampakkan diri. Tim Munmas memberanikan diri mendekat ke arah lumpur. Si raksasa telah tewas tepat sebelum naik ke permukaan. Selamatlah tim Munmas dari kejaran buto ijo. Dengan sedikit tenaga yang dimilikinya, Timun Mas berjalan pulang. Mbok Rondo yang melihat anaknya dari kejauhan langsung berlari menghampiri. Sepasang ibu anak itu pun saling berpelukan dengan erat sembari meneteskan air mata bahagia. Mereka tak hentinya mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesempatan untuk bisa hidup bersama. Mereka pun hidup bahagia hingga hari tua.
0: Wow...
2: Wow. Nah, cerita Aha. yang baru ku bacakan tadi adalah salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia. Aku yakin kalian semua pasti tahu dong dengan Timun Mas, kan? Nah, cerita yeah. rakyat seperti halnya legenda, mitos, dongeng itu merupakan bagian dari folklore. Sebelum aku ngelanjutin ya, boleh dong mikrofonnya dinyalain dulu.
0: Ayo, ayo, mikrofonnya.
2: Mikrofonnya boleh ya. dinyalain dulu. Uh, Jangan
0: Tidak.
2: di Nah. Uh, <tuh> Nih, sebelum aku ngelanjutin ya, aku pengen tanya dulu dong ke, Apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kisah.
3: Populer. Populer, populer. Populer. Fantasi.
0: Oke. Fantasi. Kita dari
2: populer
4: Kisah, kisah. Mokotor. Ini kisah penduduk daerah. Kita penduduk sekitar. Cerita, ya.
2: Cerita. Cerita rakyat gitu ya.
1: Hmm. Kolektif tua.
2: Betul, betul. ini lawan <laughs> bener kalau misalnya teman-teman bilang folklore itu cerita rakyat dongeng lagu daerah kisah dan sebagainya tapi pakaian candaan proses inisiasi makanan khas saat lebaran terus habis itu kalau kita manggil apa si fajar dengan nama gochi misalnya atau kita sering ih dari los ya itu juga termasuk dalam folklore
5: hmm.
2: nah, folklore oh. Hadir di mana saja, di kota, di desa, dalam keluarga, di kampus, di kantor, di Wondheim, di grup WA, dan tentu juga di kanal Discord ini. Jadi, folklore ini sebenarnya apa sih? Folklore adalah suatu bentuk kepercayaan, tradisi, adat, atau ekspresi yang sebagian besar disebarkan mulut ke mulut dan beredar di luar sentuhan komersial maupun akademis. Tiap kelompok yang diikat oleh tujuan atau minat yang sama, terlepas dari latar belakang tiap individunya, memiliki tradisi yang bisa disebut sebagai folklor dari kelompok itu. Berbagai elemen yang mempengaruhi tradisi ini akan diserap dan berasimilasi melalui pengulangan dan variasi, sampai nanti menjadi nilai tersendiri dari kelompok itu.
1: Atau hmm.
2: ada pengertian lain juga nih, folklor. Oh, Adalah pengetahuan tentang dunia, tentang diri sendiri, lingkungan, kepercayaan, kultur, dan tradisi yang dipelajari secara informal, serta diekspresikan secara kreatif melalui cerita, musik, tarian, tindakan, ataupun benda. Folklore juga merupakan media interaktif dan dinamis dalam berkreasi dan berkomunikasi ketika menyampaikan pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, dari sini kita bisa mengkategorikan folklore menjadi beberapa tipu. tipe. Yang pertama itu verbal. Yang termasuk di sini tentu segala folklore yang disampaikan secara oral, cerita, musik, prosa, pantun, acandaan, tebak-tebakan, dan lainnya. Lalu yang kedua, material. Materialnya folklore ber berbentuk benda seperti makanan, bangunan, ornamen, hiasan, baju. Lalu terlepas dari permanen atau tidak, material folklore harus nyata dan berwujud, bisa dipegang. diraba bisa dipegang dilihat ataupun dimakan lalu yang terakhir adat atau kebiasaan ini tindakan berulang atau cara melakukan sesuatu contohnya ketika perayaan keagamaan tapi bukan uh, di bagian agamanya ya tapi di bagian perayaannya seperti makanan apa yang ada di saat lebaran bagaimana menghias pohon natal dan lainnya bisa juga upacara inisiasi ketika masuk kelompok baru atau sekolah baru kan kok Di sekolah dulu ada mos ya Kalau di kampus Namanya apa sih Bang Biat?
0: Uh, Ospek.
2: Ospek, nah itu Termasuk pacara inisiasi yeah. Sedangkan Untuk kelompoknya Bisa dibagi menjadi Lima Yang pertama Occupational Atau Organisational folk. Contohnya Ini contohnya jelas Di tempat kerja ya Paling gampang ya Misalnya ada si A Yang kelakuannya nyeleneh nih Terus nanti kalau ada anak baru Yang masuk kantor punya kelakuan mirip, pasti dia dibilang eh itu si A to point oh gitu misalnya. Atau di kantor tiap hari Jumat pakai baju kasual, makan siang bersama tiap tanggal sekian itu juga bisa. Lalu yang kedua ada religious folk. Ini kebiasaan yang muncul dari kelompok beragama tapi bukan ritual resminya. Seperti ya tadi udah aku udah bilang juga ketupat atau kue kering yang identik dengan lebaran. Lalu yang ketiga ini yang kita kita sedang berada di sini sekarang, itu kampus folk. ini termasuk dalam sini contohnya ada Ersti Aben, Moss, Ospek, cerita legenda di sekolah, rumor, dan lainnya. Lalu yang keempat, Children folk, kelompok anak-anak. Kelompok ini jadi kelompok yang paling menarik, karena semua orang dewasa pasti pernah menjadi bagian dari kelompok ini. Termasuk di sini adalah cara anak-anak bermain dengan mainannya yang diproduksi massal. yang seringkali cara bermain itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Lalu yang terakhir, ada digital folk. Interaksi daring bisa menjadi dasar pembentukan folk group. Ini bukan folk group luring yang juga eksis eksis daring melalui grup WA atau kanal Discord, tapi grup yang memang hanya eksis secara daring dan memulai interaksinya, pembentukan grupnya itu pun secara daring. Contoh ketika kita jadi pengikut dari salah satu subreddit atau kita ikut salah satu thread atau forum di Kaskus, terus di grup, uh, mungkin ini juga apa kanal Discord kita ini bisa dibilang salah satu bagian dari digital folk ya. Terus bagian hmm? dari digital folk itu juga memes itu juga bagian dari folklore. loh Ternyata sadar tidak sadar kita udah jadi bagian dari folklore, bagian dari hal yang awalnya kita anggap ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan lagi. Bukan hanya menjadi bagian dari folklore, ternyata kita juga turut berperan dalam pembentukannya. Folklore merupakan tarian yang dinamis antara lestari dan inovasi, ia abadi. Mungkin, Mungkin narasinya berganti, tapi inti dan maknanya tetaplah sama. Ruh manusia boleh tanggal, tapi kisah-kisahnya akan tetap tinggal. Folklore itu setua manusia, mengiringi manusia dalam tiap langkahnya di dunia. Dari epos Gilgamesh hingga kaguya sama, dari Sumeria sampai Yogyakarta. Folklore menjadi penghubung antara generasi lama dan generasi baru, penghubung antar individu di dalam suatu kelompok dan memberi identitas untuk tiap individunya. Karena tiap individu ini berbagi satu dua hal yang sama, maka akan timbul rasa keterikatan dan persatuan. Tak ada keterasingan antar individu. Manusia sendiri pada dasarnya adalah pencerita, suka bercerita dan suka diceritakan. Lebih suka di Beri cerita daripada diberitahu Folklore menjadi media yang tepat untuk memberitahu manusia lewat cerita-ceritanya Di beberapa tempat yang rawat bencana misalnya Biasanya ada lagu atau kisah pengantar tidur yang menjelaskan tanda bencana Atau apa yang harus dilakukan ketika tanda bencana itu muncul Atau juga ia mengajarkan bagaimana seorang anak bersikap kepada orang yang lebih tua Kelompok manusia akan membentuk tradisi dan budaya mereka masing-masing, dan pembentukannya akan dipengaruhi oleh bahasa, kondisi geografis, kondisi sosial, dan lainnya. Folklore berperan sebagai pembawa kultur, budaya, nilai, dan norma, serta penjaga identitas dari suatu kelompok. Maka ia juga menjadi media termudah untuk mempelajari nilai, norma, dan cara hidup suatu kelompok tersebut. Nih, terus... kebetulan nih kita yang hadir di sini punya latar belakang budaya yang berbeda asal tempat rumah yang berbeda dari suku yang berbeda terus aku mau dong uh, cerita apa denger cerita-cerita kalian tentang folklore ini entah itu kebiasaan di keluarga kalian atau di daerah kalian seperti apa atau mungkin saat kalian sekolah punya uh, upacara inisiasi seperti apa atau ada cerita rakyat atau legenda yang terngiang-ngiang lah di telinga kalian mungkin atau mau ada yang tanya dulu mungkin juga nggak apa-apa silakan dibuka hmm. mikrofonnya wah
0: ini langsung di open nih sama pembicara kita ayo ayo tadi Fadil udah minta kalau dari kalian gitu gimana ada ada nggak yang terkait dengan folklore yang melekat dalam hidup kalian
3: Aing ada Aing, oke
0: okay, nah, oke. Okay. Boleh, boleh, boleh. boleh boleh boleh. Enak geng nih. Oh benar juga nih. Jarang
3: jarang ya denger denger ya Aing ya. Soalnya gini, Aing pengen cerita ya. Jadi kalau keluarga besar sebenarnya kan itu ayah tuh Blitar, terus mama tuh dari Cilacap. Itu tuh dua-duanya kan Jawa. Jadi rumah tuh Jawa banget. Udah kelihatan lah kalau misalnya masuk ke rumah tuh vibe-nya beda pokoknya. itu tuh pokoknya kayak misalnya kita tuh kalau lebaran sungkem tuh udah hal yang sakral lah pokoknya itu tuh banget harus dilakuin terus masih ya kalau di Jawa juga kayak misalnya papa sama mas tuh dari kecil tuh udah gitu kalau misalnya masyarakat Jawa tapi ini yang aku tahu ya masyarakat Jawa tuh menarang sebuah kekayaan dan pandangan dimana seorang anak nggak boleh Uh, seperti apa ya bukan durhaka tapi seperti ngelawan aja gitu kalau misalnya dikasih tahu itu sebenarnya nggak boleh itu itu tuh kayak ntar tuh dianggap sebagai yang tidak benar dan ntar klub tidak akan sukses kayak gitulah intinya kayak gitu itu doang sih pengen cerita kayak gitu
0: Yang lain itu boleh itu. Tahu. itu disampaikannya ke kamu uh, dalam bentuk nasihat atau dalam bentuk cerita kayak misalnya kan ada kisah kayak maling kunjang oh, iya. kita kan oke okay. kan Jadi, kita ini. tahu gitu ya?
3: Ah, ceritanya menarik sih presiden kita mau Soekarno mau SBY mau Suharto Aha. mau pokoknya yang berasal dari Jawa kebanyakan sih ya kecuali Pak Habibie Pak Habibie bukan dari Jawa
0: ya, Makassar ibu orang Jogja
3: oh Pak Habibie bukan orang Jogja gitu eh bukan orang ha? bukan orang ibu Gorong, Jogja. orang Jogja ah.
0: orang Jogja. Gorontalo, ya Guruntao
3: Iya siapa bilang ya, ya Pak Habibie kan yang bilang dari Iya aku cuma yang oh.
1: ibunya gitu loh Tahu okay, okay, okay.
3: Terus, jadi gini, sebelum apapun event besar yang dilakukan para presiden Itu tuh presiden selalu minta restu ke ibunya Dan minimal tuh, eh pokoknya minimal tuh minta minta restu Kalau enggak, kalau masih bisa ketemu ibunya pasti sungkem Pasti itu, itu pasti Papa tuh selalu bilang kayak gitu Makanya kalau sebelum ke Jerman juga kalau aku pulang Sebenarnya pasti sungkem dulu ke mama Kayak gitu
0: Ah, gitu. Jadi, jadi pernah
3: cerita dulu, jadi Presiden Soekarno sebelum Ivan besarnya tuh, misalnya mau kemana gitu ada mau apa mau pidato ada apa minimal dia minta 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 apa minta restu kalau misalnya masih ada waktu dan tempat kayak gitu dia pasti sungkan ibunya gitu. Mau SBY juga Soeharto juga semua bukan yang dari Jawa.
2: Wow. Gitu. Itu kayaknya buat orang buat orang Jawa ini ya apa? nilai pakem yang kita namakan ah,
0: yeah. kayak
3: orang tua tuh nurut banget kayak gitu, pokoknya sama orang tua harus nurut yeah.
0: banget sama orang tua ya oke okay, itu mantep banget sih itu juga ter tercermin banget sih di, di Indonesia khususnya kalau tinggal di pulau Jawa itu bener kayak gitu sih nah, kalau yang lainnya lagi, ayo ada yang lagi yang mau berbagi folklore yang Hmm. bekas atau yaitu tadi part dari folklore karena itu juga nasihat. Ada yang lain lagi?
2: Jangan malu-malu dong. Oke, Mbak Mbak kalian punya banyak cerita nih. Bermula cerita tentang Pulau
3: Samosir
0: Oh, <laughs> itu oh. ceritanya. Oke, oke, Mbak Rima Pulau Samosir nih.
3: Tentang nang Samosir itu
0: loh. Oh, iya aku pernah baca.
3: Menarik tuh. Kayak, eh, eh.
5: Oke.
2: Okay. Oh. Udah. Apakah
5: saatnya saya bercerita?
2: Oh, <laughs> silahkan, Mbak Rima, silahkan.
5: <laughs> Tapi ini ceritanya kayak yang tadi dibilang kan, kalau misalnya folklore yang aku tangkap kayak um, cerita oral gitu kan, dari mulut ke mulut gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau cerita ini versinya ini ceritanya nggak begitu ini ya, nggak begitu terkenal. Kalau misalnya asal asalusoldano atau begitu mah itu udah udah ini ya, udah apa namanya udah populer, udah ada di tapi yang ini tuh versinya kita udah turun temurun dari leluhur gitu cerita-cerita sampai akhirnya ke aku sendiri nah tapi um, karena dari mulut ke mulut jadi versinya banyak yang beda gitu aku cuma tahu dari versi yang diturunin dari bapak aku nah ini ceritanya jadi um, bukan tentang asal usul dan otobanya Tapi kalau misalnya, mungkin beberapa udah ada yang tahu, aku juga udah mention, kalau misalnya aku tuh 100% Batak, mama Batak, 100% bapak juga Batak. Nah, tapi bapak itu um, beneran 100% dari Pulau Samosir itu sendiri, yang di tengah-tengah Danau Toba. Jadi, bapak itu masih banyak. super super superstitious gitu masih percaya yang legenda legenda mitos dan segala macam terus aku merantau ke Jakarta jadi aku kayak generasi kedua di Jakarta gitu nah tapi masih ada dampaknya dari legenda legenda kayak gini nah jadi di Danau Toba itu di dasarnya di dasar Danau Toba dipercaya um, ada penghuninya nama penghuninya itu <tuh> itu penghuninya wanita Dan namanya adalah Namburu Sarodin. Kalau misalnya di Batak, Namburu itu artinya tante. Kayak saudara perempuan um, bapak gitu. Nah, terus nama aslinya Saroding. Jadi kita panggilnya Namburu Sarodin. Nah, ceritanya kalau Namburu Sarodin itu di versinya keluarga aku, itu dia, beliau itu lahir cantik ya, kayak Timun Emas tadi. Cantik, terus lah itu... Um, wanita idaman banget lah, pokoknya yang benar-benar um, memikat banyak laki-laki uh, sampai seluruh pulau juga dari luar pulau juga datang untuk meminang dia tapi karena uh, dia tahu kalau misalnya dia cantik jadilah dia sombong tapi aku udah lupa detailnya kayak gimana pokoknya pada akhirnya dia ditenggelamkan di Danau Toba dan dipercaya masih hidup di sana nah makanya orang-orang yang uh, mau melintas Danau Toba itu Gak boleh ini, gak boleh meludah sembarangan, gak boleh sumpah serapa, gak boleh ngomong bahasa kasar gitu Karena gak menghormati Naboru Saroding, makanya yang baru-baru ini beberapa tahun lalu itu ada um, kapal tenggelam Sampai sekarang gak ditemukan, itu dipercaya sama orang setempat kalau Naboru Saroding marah gitu Nah terus, um, dampaknya ke akunya sendiri, jadi aku itu lahir, um, fiturnya itu beda dari orang Batak Jadi aku lahir dengan um, mata sama rambut coklat Yang lebih coklat dibanding orang lain Maksudnya coklatnya terang gitu Sampai sekarang pun rambut aku nggak bisa hitam pekat Nah, dengan fitur yang kayak gini Akhirnya opung aku opung nenek um, Nenek aku sama bapak aku jadi panik Yang super panik gitu um, Akhirnya yang pertama yang mereka lakukan adalah rambut aku harus panjang jadi tuh um, waktu aku lahir dari perut mama aku punya buntut jadi rambutnya ada yang panjang sendiri eh, jadi atasnya tuh um, lurus bawahnya tuh keriting-keriting gitu dan warnanya agak pirang yang kayak gitu terus lah itu um, jadinya rambutnya harus panjang semuanya harus panjang sampai sampai udah gede tuh pokoknya sekitar um, pinggang atau enggak pantat, pinggang pantat tapi harus lurus enggak boleh di-shaking, enggak boleh di-layer, enggak boleh di gayain itu juga aduh jadi bahan bulian deh terus abis itu yang kedua itu um, alasannya kalau enggak salah untuk menghormati Namburu Samosir supaya um, kalau misalnya pulang ke Pulau Samosir oh ini anak ini berusaha untuk kelihatan cantik seperti Namburu Samosir ya kayak gitu Nambor samosir masih yang paling cantik, tapi biar supaya si anak ini nggak kelihatan lebih cantik daripada namboru uh, nambor samosir, nambor saroding, jadinya <laughs> punyalah ide ya si nenek aku sama bapakku, oh ya gimana kalau anak ini dicacatin aja, dibikin cacat? Jadi yeah. akhirnya bapak aku ambil ambil puntung rokok, terus aku disundut di bagian paha sama di bagian tangan biar supaya, supaya cacat biar supaya, supaya kalau misalnya aku dibawa ke Pulau Samosir aku nggak uh, lebih cantik daripada Namborosarosi daripada Namborosaroding karena aku lebih karena aku ada cacatnya yang kayak gitu tega ya dari inian dari apa dari folklore kayak begitu orang bisa setega itu bapak bikin cacat anaknya sendiri dan aku harus hidup dengan cacat kayak begitu seumur hidup gitu Wow. kalau itu sih aku kayak gitu sih dampaknya dari cerita dari cerita rakyat kayak gini.
0: Wah itu keras sekali ya efeknya ternyata <laughs> ekstrim juga.
5: Keras, iya. Rambut panjang juga. itu juga banyak ininya dibully terus gitu pas SMA apalagi kan pengen cantik ya kayak cewek lain ya namanya juga anak lagi teenager gitu kan pengen dibuka gitu rambutnya kayak digerai kayak cewek-cewek lain ya yeah. yeah. <laughs> jadinya pas digerai orang-orang ya banyak yang iya ribet banget sih rambutnya iya ampun ngapain sih dipanjangin rambutnya panjang-panjang banget rambutnya ini aja apa namanya hitam aja kagak yang kayak gitu ya gimana mau hitam kan emang udah lahirnya kayak gitu terus juga kadang tuh orang tuh suka ngapain kuntil anak, sundel bolong gitu-gitu
1: bolong -gitu. oh.
5: dibully deh pokoknya
3: iri mba. itu, iri
0: <laughs> iri itu, Ito, iri, sini. <laughs> wah itu, itu cukup ini banget terdampak banget Tapi yang aku sedikit penasaran, tadi aku agak miss. Jadi kalau misalnya lebih cantik daripada uh, siapa tadi?
5: Nambur Ding.
0: Nah, apa ya kira-kira akan terjadi?
5: Aku juga nggak tahu. Aku dengarnya katanya banyak dapat musibah gitu. Kalau misalnya um, ngelewatin si itu. Yang aku dengar kayak gitu.
2: Kayaknya beliau merasa tersaingi gitu mungkin. kayaknya nggak sehat nggak sehat, gak sehat. <laughs> tapi <laughs> maksudnya kalau misalnya kita dengar cerita cerita yang semacam ini kan intinya itu loh kesempurnaan itu tidak bisa disaingi <tuh>
0: ya, ya benar 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 nah itu kita udah dengar dua masih ada yang lagi yang mau berbagi
4: um, aku mau tanya dong
0: oh ya boleh boleh
4: um, kalian pernah dengar nggak sih yang dulu tuh uh, adat Cina ya Kalau nggak salah Yang perempuannya tuh kakinya dilipat Supaya dipercaya Lebih mahir diranjang Itu termasuk folklore nggak? Ada yang pernah dengar nggak kisah itu?
2: Yang kakinya jadi kecil banget itu kan?
4: Iya, yeah, yeah, yeah. itu termasuk folklore nggak? Atau itu cuman Apa?
0: Kalau menurut definisi yang tadi sudah Aku ini ya dengar dari Fadel hmm. Itu termasuk folklore Karena dia uh, selain menyebarkan tradisi itu dia juga menyebarkan informasi gitu tapi yang ter hanya terkait di etnik atau uh, folk tertentu itu tadi.
2: Jadi itu, itu folklore. Nah, aku aku mau tanya balik kok gitu. Tadi kamu bilang kalau di kakinya dilipat seperti itu, dibebat seperti itu, dia
1: jadi apa? Jadi lebih jadi baik lebih panjang.
4: Iya, saya ingat tuh gitu, kayak oh. gairah seksualnya lebih tinggi atau dipercayai. Uh, oh, gini, okay. wanita yang kakinya kecil itu diper, di Cina sana, dulu dipercayai punya itu yang lebih, I don't know, pokoknya hal, -hal kayak gituan yang lebih-lebih. Okay. Nah, terus, ini kayaknya ngetahkan supaya ini ya, supaya si, 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 mungkin si orang tuanya mikir supaya, supaya anaknya didirik sama bangsawan atau orang kaya, dibikin kakinya kecil ya, itu dengan cara di, kan ya, dilipat kayak nanti, dia tuh kakinya kayak di, di, Pokoknya itu caranya serem banget, kakinya yeah. dibeler, habis itu dikasih perserpihan kaca, habis itu ditekuk, Ow. habis itu pakai sepatu yang betul-betul sempit dari kecil dari umur lima tahun, apa? Tapi ah. pas sampai mereka nanti dewasa mereka jadi cacat nggak bisa jalan.
2: Bijoan, seriusan
4: ya?
2: Jadi, iya. Seriusan jadi jadi cacat itu?
4: Iya. Yeah. Yeah, jadi cacat permanen. Generasi terakhir tradisi itu masih hidup di kala aku nonton dokumentasi
2: Oh no. tapi ya yang aku tanya kayak gitu tadi gara-gara ini loh aku tahu ceritanya cuma aku nggak tahu kok dia tuh spesifik di bagian rancangnya aku tau dia tuh yang uh, aku dengar
4: itu yang aku dengar setangkepku sih gitu okay. tapi bukan itu bikin gitu cuma <tuk>
2: yeah, yeah, aku yang,
4: yang kaki kecil gitu. yang kaki kecil itu dipercaya kayak gitu nah terus mereka tuh kayak mau nipu-nipu gitu nah
2: uh, uh, aku ini apa namanya Tahunya malah mungkin karena ini ya Versi yang agak di lebih halus gitu itu uh -huh. adalah standar kecantikan. Oh. Iya.
0: <laughs> aku tadi mikirnya juga itu karena kan kalau kakinya kecil terus kayak ukuran kalau cewek itu kan yang mini mini biasanya lucu gitu loh, cute, jam tangan mini, sepatu mini. Ini lebih berat ya.
4: Lama banget. Mungkin aku yeah. bisa misinformation. Kalau kalian niat kan bisa okay. coba search sendiri. cuma seingatku. <laughs>
2: Uh, oh, from okay.
4: the top of my head itu yang yang aku ingat, yaitu uh. dipercayai kayak gitu.
0: Tapi kalau iya Ade.
2: Oh aku, nah, aku coba mau bilang aja ini jadi apa namanya? Kalau misalnya aku sama bagian tadi nganggapnya kan standar kecantikan gitu ya. Ya. Yeah. Standar kecantikan itu bisa nggak sih ya kalau misalnya dianggap folklore juga?
0: Menurut aku bisa. Kayak tadi yang diceritain sama Rima itu kan jadinya akhirnya ngaruh ke 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 keadaan fisik dia gitu, kecantikan dia harus rambut kayak tadi gitu. Misalnya itu kan jadi kayak standar kecantikan. Kurasa bisa sih ngaruh. Iya sih ya. Hmm. Maksudnya itu bisa disebut folklor juga kalau itu bersifat dari tradisi tertentu gitu.
4: Tapi ya, kalau standar kecantikan sekarang kayaknya udah internasional nggak sih?
0: Nah, ini menarik kalau kita mau bahas ini kita bisa bakal panjang lagi karena ada riset tentang standar kecantikan itu sendiri
2: aku punya materinya
0: aku juga punya materinya <laughs> kalau itu oh, kurasa hampir semua fotografer punya materi ini <laughs> iya <laughs> <laughs> oke okay, tapi itu uh, ya gitu itu panjang kalau kita ngomongin kalau standar kecantikan itu kita sudah kita jadi kita di, di Obsession oke atau... nah, nah, kita. kita sudah dengar tiga sekarang terima kasih nih infonya jadi jadi internasional nih ya tapi kalau ngomong-ngomong soal internasional aku boleh ini nggak bersuara sedikit nggak? Jadi kan tadi kita udah beralih internasional ya bukan cuma di Indo sekarang tadi aku tiba-tiba kepikiran gitu kalau uh, gimana ha, kalau kasusnya di benua Amerika sana gitu? di khususnya ini ya Amerika Serikat ya sekarang ini USA gitu kan dulu di situ ada Ain Wanderung itu apa anak bahasa Indo nya pendatang oh uh, ya penda, ada pendatang Ain Wanderer nah itu karena dari Eropa mereka ke ini ya ke ke benua Amerika ini terus seiring berjalannya waktu si folklore dari atau tradisi-tradisi dari Eropa ini sedikit demi sedikit sudah mulai hilang gitu. Ya kita di sini uh, jangan jangan apa ya bingung atau confused sama native folklore itu atau tribal storynya uh, native American yang di sana kita ngomongin uh, orang pendatang tadi. Nah itu mereka kayak sedikit demi sedikit kisah-kisahnya itu hilang. Tapi yang menarik Mereka menciptakan sebuah uh, apa ya, folklore mereka sendiri gitu, yang relatif umurnya menurut aku lebih muda dibandingin kisah-kisah yang sudah kuno-kuno dulunya. Itu itu termasuk kayak urban legend atau musik oral history, jokes, popular beliefs, tales in the group or something. Ya, yeah. nah. gitu jadi menurut kalian itu possible enggak sesuatu folklore bisa mati tapi nanti lahir lagi yang baru
2: kalau menurutku dari apa yang aku sampaikan tadi dan uh, ini pembentukan folklore itu dipengaruhi bahasa kondisi geografis kondisi sosial pendatang ini untuk uh, datang ke Amerika sebagai kelompok baru, kelompok sosial baru. Mereka kan nggak nggak cuma dari Inggris doang kan, mereka juga yeah. dari negara Eropa-Eropa lainnya. Mereka ber berapa ya? Ya bersatu. Iya,
0: bersatu sih untuk otomatis. bertahan hidup ya.
2: Menurutku otomatis ya mereka yaitu tadi membentuk suatu kelompok sosial baru dan dari situ lahir cerita-cerita baru.
0: jadi itu bisa ini ya bisa terpengaruh ya karena dia jadi pendatang dan ketemu grup baru ya jadi ini bisa disebut folk baru
2: In the way, yeah.
0: nah kalau begitu kalau kalian hey, kita mayoritas di sini ini ya perantau gimana pengalaman kalian sebagai perantau gimana Del maksudnya kalian bawa 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 folklor yang tadi kamu ceritain timun mas gitu ya atau tadi rima juga ada Pak juga sudah dengerin terus sekarang kalian merantau tuh. Apakah uh, kalian mempelajari folklor setempat terus atau kalian terintegrasi dengan folklore itu atau kalian tetap bersikukuh dengan gaya kalian? Nih gimana kisah kalian
2: Atau mungkin Ketik. juga kalian Ketika bersinggungan dengan folklore Baru folklore Tidak dalam bentuk cerita Tapi dalam bentuk yang lain gitu Iya. Yeah. arah makan dan sebagainya itu Kayak gimana
0: Misalnya kan table manner beda gitu. atau... um,
4: Gimana, gimana ya. kalau cara nulis angka
0: 1 Oh menarik Oh menarik itu Kayaknya semua,
4: semua murid yang ke Jerman Angka 1 nya jadi punya tangan Atau kepala
0: <laughs> Ah punya tangan, Iya, garis-garis ya, ya. gitu loh. Ya, ya, Kaya, oh, ya? gitu. Satunya ada, ada kepalanya, serif, yeah. ya. serif slatnya. Ah,
4: dari di Indo dulu Jadi, kayaknya dari semua orang bener. yang bertanya dia kayak garis-garis gitu kan?
0: Iya, kalau aku kayak dua garis, ret-ret. Jadi, ya cuma diagonal terus vertikal.
4: Oh, iya. Yeah. Oh. Dari di Indo itu kamu kayak gitu?
0: Ya, ya itu aku belajar sejak belajar gambar teknik ya jadi kalau di teknik angka satunya kayak gitu. Oh. Tapi aku, aku... Ya. Oh ya? Enggak Aku satunya dulu ya garis, udah. Atau kalau pun ada serif slabnya itu hanya kecil. Serif slab itu yang ini yang, yang diagonalnya ya. itu. Ah.
2: Iya biasanya kan kecil kan ya kalau oh. di Ya, gitu oh, nih. di sini gede-gede gede gitu, gitu.
0: Oh, jadi yang aku anut ini sebenarnya udah kayak yang di sini gitu ya Yang kalian maksud satunya cuma garis gitu doang? Atau kecil? Ya Atau, iya. kecil, Atau kecil, kecil, ah. kecil? Wow, kalau aku sudah sepertiga dari itunya Atau hampir setengah
2: Oke, okay, oke okay. oh, aku, ya.
4: aku sih angka satu berubah ya sejak di Jerman Yang lain gimana? Aku
2: juga berubah, aku juga berubah. Oh.
4: Sama nah, satu juga Berubah kan juga, betul -betul. Enggak, satu, satu garis Garis tau, garis tau Yes Tapi hmm. Elgra juga kemarin aku tanya dia berubah Beberapa orang juga berubah, berubah. Angka satunya jadi ada yang panjang-panjang gitu
2: -panjang nah. Nah,
1: Aku yes. rasa normal sih berubah Karena kan itu bagian dari kita sebagai beradapt Bagian dari diri kita sebagai beradaptasi kan Beradaptasi yeah. Jerman sendiri kayak gitu Karena dulu aku pernah, aku dulu kan pernah kerja kayak Ferencjock gitu di bank, kerjaannya tuh uh, ngetikin kayak black black yang tertulis gitu, bukan yang dari komputer gitu kalau ada yang transfer, terus banyak juga orang Jerman tuh yang kolonus angka 1 tuh beneran, yang miringnya tuh bahkan kayak mau menyentuh sampai selevel garis paling bawahnya si vertikal loh eh, ya ya ya, ya, ya. Eh, itu menarik
0: banget sih, aku baru sadar loh ini oh benar baru sadar ternyata itu, angka 1 itu so
4: juga berdiri, atau enggak
0: iya karena itu ini, menyebarkan informasi nggak tahu ya itu mungkin yang kalau aku yang pelajari itu kan uh, angka 1 itu dari gambar teknik dengan di Indo ya aku belajarnya itu dengan standar Amerika kalau hmm. kalau kita telusuri kan orang Amerika juga dulunya kan dari ini dari Eropa gitu khususnya insinyur-insinyur yang bikin jalur kereta di, di Amerika itu dari Jerman gitu Ingenirnya gitu, kebanyakan ya aku aku sempat riset lo itu. Nah, jadi mungkin aku dipaksa belajar angka satunya kayak gitu. Jadi aku udah kenal lebih dulu. Jadi si diagonalnya itu udah deket sama si separo si vertikalnya, kita panjangnya ya. Palang nah. palangka satunya kan? Iya kita ngomongin ke, kepala kepalanya. kepalanya. Seri slab tadi kalau kata maestro. Oh, itu ya? yang berubah dari ku cuma z doang, gua kasih ban pinggang biar ku takut kalau lagi dicek sama petrolier dia nggak mengira itu angka dua, yeah. karena ha, banyak hitungan yang udah banyak variabel sama angkanya, sama angka 7 nya juga gua kasih ban pinggang biar enggak biar bisa dibedain sama satu, tapi cuma itu doang sih, tapi bukan gara-gara ke Jerman, gara-gara ku -gara takut mereka salah.
1: Tapi karena emang kulturnya kayak gitu, real kayak kemarin kan pas gue balik ke Indo gue bantuin kakak gue buat, ini ya ngurusin pembukuan ya pas gue pakai angka 1 yang gue nulis kayak angka Jerman 1 gitu yang ada kepala miring gitu, bahkan kecil pun kakak gue bilang itu angka 7 oh,
0: Jadi, kayak tujuh, ya. Angka
1: 7 ya kalau angka 7 di Indo kan cuma miring sama lurus, nggak perlu iya, gak ada bantinggangnya
2: <tuh> <tuh> ada yang <tuh> pernah bilang berpanggang
0: Ya, yeah, gimana dalam?
2: Ini siapa dulu nih? Aku apa Niko.
0: <laughs> Co <laughs> coba, ini coba dulu. Oh, udah udah.
2: Okay. Oh, enggak, aku coba mau tambahin Ada yang bilang kalau ban pinggang atau tangan di angka 7 itu peninggalan masa kolonial. Oh. oh.
0: Ke kenapa? Kamu ad ada info lebih dalam tentang itu?
2: Uh, aku cuma dibilangin sama almarhum simbahku. Oke, okay.
0: jadi ya. jadi kemungkinan ini kita ini spekulasiku ya. Jadi ban pinggangnya itu dihilangkan di Indo karena itu ada unsur peninggalan kolonial dan itu mengingatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu
2: Mungkin bisa jadi PTSD. <laughs>
0: eh, iya kan bisa aja gitu kayak uh, aku punya ini ya ini pribadi ya. Aku punya Hal-hal uh, yang aku trauma gitu Sudah 4 terus Terus tiap kali aku melihat itu Aku langsung feeling uneasy aja tanpa alasan gitu Ya itu M Mungkin itu uh, juga dialami gitu Sama beberapa mayoritas di Indo Makanya mungkin ban pinggangnya dilepas
2: <laughs>
0: Dari angka 7
2: Kamu gak boleh punya tangan lagi <laughs> Oh, Menarik benar,
1: ya, di Swedia
0: nggak terlalu merhatikan
4: tentang kopi di angka 1 dan ban pinggang ini sama sekali. Uh -huh. Tapi angka 1-nya di sana gimana? Itu aku nggak ingat.
1: Ini tulisan tangan atau tulisan cetak? Tulisan tangan. Tulisan tangan. tangan, tangan. tangan.
0: Coba ya. Eh,
4: lagi nyari, lagi nyari. Nih. Lagi nyari. Lalu, lagi nyari. <laughs> aku,
0: kalau mau menambahkan... Jadi mengenai sistem penulisan tangan di Jerman itu, itu ada standarnya. Jadi orang oh. Jerman kan mungkin senang standar. Jadi ada beberapa bentuk font, bentuk font tulisan tangan yang memang di desain dan kemudian diajarkan di sekolah. Nah itu ada yang bentuknya kursif dan ada yang huruf huruf balok ya kalau kata
1: yeah. kapital Tidak
0: disambung. Kalau kursif itu yang di yang disambung. Uh, itu di sekolah Jerman Itu distandard di. Apa lengkap
2: kalau.
1: Hmm,
0: salah satu yang terakhir yang pertama itu namanya hambur standar. di Jadi... hambur standar. Coba dicek ya. ya nanti coba kita coba. coba. Jadi memang ada standarisasi bahkan penulisan tangan dan itu berganti dari periode ke periode. Yang lagi diperdebatkan sekarang tuh terakhir aku baca tentang ini uh, perdebatan mengenai apakah sistem kursif atau tulisan kampung itu sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan huruf balok. yang tidak
1: disambung
0: hmm. tapi itu juga menarik antara apa tadi uh, antara huruf kursif kursi, kursi, kursi. dengan uh, balok, dengan kapital aku dulu diajarin selalu tulis dengan huruf kapital Bentar, kalau kapital tuh maksudnya besar. huruf besar ya huruf balok ini Balok. ya jadi tapi huruf besar supaya oh. supaya nggak nggak eh, tapi ini konteksnya di engineering ya supaya nggak nggak ada kesalahan antara misalnya huruf i sama l kan sama-sama garis gitu ya sedangkan kalau huruf kapital huruf balok itu udah pasti i itu kayak gitu l ada kakinya eh dan makanya sejak sejak Saat itu aku kalau nulis huruf kapital terus, cuma beda ukurannya aja kalau dia di depan, ya huruf A-nya misalnya lebih tinggi daripada A yang kalau dia di tengah, gitu. Kayak ya. ada. Yeah. Iya. Kalo... Small Caps. Small Caps. Small, <laughs> small Caps. caps. Kalau baca
4: itu sambil marah-marah nggak?
0: -marah, Ayo, <laughs> aduh, <laughs> narik Oh, kalau... <laughs> oh, <laughs> ka 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 marah-marah. Kalau itu ukurannya sama semua gitu Kalau ini aku tetap ada besar kecilnya Cuma uh, ditulisnya kapital Dan ngomong-ngomong soal tadi ada uh, Jerman suka standar Aku baru aja search Dan ada din Nomor 1451 itu Tentang penulisan standar penulisan Mungkin itu jadinya Kenapa orang Jerman Hurufnya jadi hampir sama semua Masa itu mm -hmm. Eh, dan ya, ada standarnya.
2: <laughs> Standart dongeng.
1: Biasa Jerman.
2: Biasa Jerman. <laughs> faktur, ya.
0: Nah, tapi kalau ngomong faktur? tentang dongeng, aku juga jadi berpikir kalau ngomongin tentang standar. Baru-baru ini -baru aku <laughs> uh, sempat ngadain, bukan aku yang ngadain, tapi... Uh, jadi atasi pendidikan kebudayaan Ke, ada talk show sama satu penulis yang dapat beasiswa untuk meneliti dongeng-dongengnya Brothers Grimm nah disitu yang menarik dari pekerjaan Brothers Grimm ini adalah mereka mengumpulkan cerita rakyat yang ada di Jerman dari berbagai sumber kemudian di katalogisasi. Dan itu menurutku menarik karena yang tadi ngomong-ngomong tentang standar gitu ya. Kan folklore itu biasanya diceritakan dan di ceritakan ulang. Jadi diceritakan dan diceritakan ulang sesuai dengan kondisi dan situasi dan juga sangat bergantung dengan yang membicarakan, yang bercerita. Tetapi nah, lewat pekerjaan Brothers Grimm ini, kita jadi punya standar, yaitu seolah-olah cerita dongeng berdasarkan Brothers Grimm. Nah, tapi kemudian yang menarik, karena tadi sempat disinggung Amerika Serikat, aku jadi teringat film-film kartonnya Disney. Disney kan beberapa ceritanya kan berdasarkan Brothers Grimm. Iya, banget. Ceritanya seolah-olah dibuat lebih ramah buat anak-anak. Yeah. Karena ceritanya Brothers Grimm seringkali sadis. <laughs> Muncul versi Disney-nya. Dan versi Disney ini lebih kita kenal. Daripada cerita aslinya. Misalnya cerita... Apa ya? Yang sepatu kaca cerita siapa? Cinderella. Cinderella. Nah, Cinderella nggak diceritain tuh. Kalau di akhir cerita, dia nyuruh ibunya, ibu tirinya itu... pakai sepatu yang terbuat dari besi panas ya. dan disuruh menari sampai mati kok masalah lagi gitu. e, itu yang ya. di versi grim brother ya ya ini kan nggak muncul di disney kalau iya. muncul nanti jadinya <laughs> jadi birret gitu jadi birret movie gore <laughs> gore Gor Cinderella gitu ini ini menarik ini jadinya kayak sebentar itu jadi kayak remake kan ya yang Maestro Mo singgung di sini mungkin tadi kan ada hubungannya bahwa kalau yang ketangkap folklore juga bisa berubah dari zaman berubah ke zaman-zaman ya dan juga terutama budaya yang lahir dari Amerika Serikat itu kan banyaknya kurasa bisa disebut budaya populer gitu pop culture ya, ya. Dan, eh. tadi gua pikir ini yang menarik dari Amerika Serikat secara kebudayaan, kemudian selalu bisa mengolah yang klasik katakanlah dan kutip untuk menjadi sesuatu yang populer. yang populer ya. Yeah. Dan yang populer itu kita lebih kenal daripada yang aslinya. Tidak ada pergeseran nilai, pergeseran moral. moral. Jadi dengan kata lain. Pop kultur sendiri bisa dibilang jadi folklore ya sekarang ini. Maksudnya bisa bisa kita anggap itu sebagai pop uh, jadi folklore karena dia sudah menyampaikan suatu nilai yang relatif baru kayak ngedaur misalnya atau mungkin benar-benar baru banget. Gak tahu ya. Maksudnya aku nggak mendalami ini. Okay. Tapi kalau yang aku tangkap pop. Culture selalu punya hubungan dengan kapital kalau banget itu, itu selalu berhubungan dengan hal komersil. Uh. Jadi mungkin beda di situ kayak folklore kayak timun mas tadi. Timun mas kan nggak ada yang istilahnya nggak ada yang mengambil untung kapital gitu. dan kita bisa mengambil moral ceritanya dari zaman ke zaman. Mm -hmm. Tapi mungkin kayak budaya pop, transformer gitu ya, transformernya Michael Bay tapi bukan transformernya yang yang, yang kuno. klasik yeah, yang, yeah. yang depan. Nah itu kan kita sulit gitu mau ngambil moral karakternya awur-awuran gitu, kan. yeah. <laughs> nggak semua orang setuju dengan nilai yang tampak di film itu kayak. semua semua meledakin, nah. kan, kalau Michael B kan harus meledak, eh. ya, apa-apa, digede-gede meledak, <laughs> gitu. mobil meledak, mobil kesenggol meledak, terus kesingle doang, terus Optimus Prime-nya kelihatan ya maco gitu ya, jadi mungkin uh, bayanganku tentang Optimus Prime menonton yang versi Jepang lain gitu. ...figur Bapak kalau hmm. yang, yang lama Mengayomi anak-anaknya ya. Mengelindungi Autobots. Sedangkan kalau yang di Michael Bay kan... ...maco. Ya, gitu. Lebih ke Krieger ya, petarung lah. Gitu. Ya, ke petarung. Bentar-bentar main sahabat, bodah. Misalnya ya, itu menurut-menurutku. Tapi, ini yang aku jadi menarik nih, Kalau kita, kita nggak bisa memang susah ya... ...ngambil nilai dari yang kayak gitu gitu. Tapi... Apakah Santa Claus itu pop kultur yang menjadi folklor? It, iya. Itu, itu Santa Claus yang kita kenal yang pakai baju merah dan putih, perut buncit. Hohoho. Ho, ho. Ya, ho, ho, ho. Itu itu kenapa merah putih? Itu karena komersil. Kita sebut saja brandnya Coca-Cola. Itu dulu, eh, apa namanya, Werbung. Werbung itu... Iklan. iklan, iklan. Ya, iklan.
2: Pariwara, pariwara. <laughs> pariwara,
0: pariwara. Ya, itu, itu pariwara dari Coca-Cola Saat Natal Di nggak tahu tahun berapa eh, Kuno banget lah Tapi akhirnya orang tiap, tiap Natalan selalu merah putih Dan selalu ada topi santa itu Dan kita kenal banget itu Selalu ada itu tiap tahun Itu dari aku kecil, dari aku lahir Selalu ada topi merah putih itu Nah Itu Apakah itu bisa dibilang folklore? Karena dia memang nggak menunjukkan nilai apa-apa, cuma kita selalu pesan natalnya yang di, di apa, ditekankan gitu. Tapi kan si Santa Merah Putih ini mewakili Coca-Cola <laughs> untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Sehingga orang jadi bisa kayak mendapat, oh dia warm, dia bagi-bagi hadiah untuk anak baik.
2: Kalau... Sebelum pikir. Oke, mana? mau mau dulu? kamu kamu kamu. Oh, kalau buat Santa Clausnya sendiri yang bentuknya merah putih, orangnya berjanggut. Perut buncit. <laughs> mungkin perut buncit, mungkin enggak. Uh, Setahuku <laughs> untuk apa namanya gambaran Santa Claus seperti itu kayaknya bukan dari Coca Colanya, tapi andil Coca Cola dalam Santa Claus ini adalah dia yang uh, menstandarisasi mungkin atau bikin apa ya bikin orang kalau denger Santa Claus itu denger apa yang disampaikan apa yang dipinjam gambar yang dipinjam sama si Coca Cola ini gitu jadi nggak 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 Coca Cola bikin figur itu seperti itu tapi okay, dia okay, terus yeah. dia bikin orang berpikir oh Santa Claus tuh, Santa itu
0: Santa Claus itu itu gitu ya dia kayak mengantar kita untuk mempunyai
2: gambaran itu. I
0: Imaji tentang Santa Claus. Eh, mena menarik, so soalnya Natal itu jadi ber sedikit bergeser maknanya dari kelahiran Yesus Kristus tiba-tiba jadi Santa Claus bagi-bagi
4: hadiah.
0: <tik> 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 anak-anak <tik> uh, khususnya di anak-anak ya. Benar. Itu dia. Mungkin kalau orang dewasa nangkapnya udah bukan bagi-bagi hadiahnya itu. Oh, ada pengalaman menarik nih tentang ini. Jadi kalau aku dulu suka ikut bantu satu kor. Kornya kemudian latihannya tuh jadi satu dengan satu kor gereja di Oldenbourg waktu aku dulu tinggal di Oldenbourg. Nah, gereja itu salah satu simbol yang Aku ingat di gereja itu, karena aku pertama kali join di Core itu dekat-dekat Natal. Itu ada tanda, ada gambar sinterklas kemudian disilang. Terus tulisannya kain Wainaxman. Mm -hmm. Nah, terus aku nggak ngerti yang Wainaxman apa gitu. Wainaxman itu sinterklas ya. Terus yang konduktornya, si Dirigennya bilang, oh nggak, eh, Santa,
3: Santa.
0: Ah, Klaus. Itu siapa? Santa Nicholas ya. Ya, Santa Nicholas. Ya. ya ya. Klaus. Itu uh, figur Santa ada memang. Ya. Tapi Weinakman itu bukan. Jadi dari sini yang menarik buat gue adalah ada mungkin ada pihak-pihak yang dengan sengaja memang melawan. Wah, ini jangan sampai jadi folklore. Ya, ya. Kayak dilawan, supaya jangan jadi tradisi karena menurut keyakinan mereka ini salah. Maka, makanya di bahasa Jerman ini terpisah ya Santa, Nik Niklaus, Santa, Santa Niklaus sama Weihnachtsmann. Ya. E, e, aku baru sadar tuh sekarang. Ya 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 benar. Weihnachtsmann kan mungkin kesana jadi apa? Manusia Natal gitu. Eh, iya ya. Mas-mas Natal. Mas-mas Natal bagi-bagi hadiah. Benar, runa? Tapi sayangnya aku sampai sekarang belum pernah dengar sih di Amerika ada yang namanya itu sendiri sebagai Wenaxman gitu
4: Gak ada. Gak ada
0: makanya disebutnya itu Santa Claus kalau di Amerika Setahuku ya Menurut temanku yang tinggal di utah Peter Cuman jadi bahasa Inggris juga jadi konyol eh, Christmas person Christmas
2: Christmas man
0: Christmas man ya
2: Itu superhero apa gimana? <laughs>
0: Oh yes yes yes. Jadi, wah kita dari ngomongin bener-bener tadi dari awalnya Fadel ngomong timun, Mas, sampai sekarang kita ngomongin pop culture ini, Wanaksmen kita sebut sebagai Wanaksmen. Sekarang supaya tidak uh, confused dengan Santa Claus. Iya, <laughs> itu semua kita gara-gara ngomongin folklore ini Del ya, ya di mana folklore itu terbentuk bisa dari verbal atau material ya dari fisik. atau tradisi-tradisi uh, tradisi yang turun-turun temurun gitu ya dari adat ya Betul. dan pengkategoriannya itu tadi bisa ada di organisasional folk, religius, hmm. kampus bahkan itu itu menarik aku baru tahu kampus children itu ya digital ini menarik juga itu juga buat aku baru digital folk itu peng pengkategorian yang sangat bagus Dan menurut pengalaman yang tadi sudah dibagi sama goci tentang kalau orang Jawa harus manungut gitu ya, kalau nggak nanti berhakka itu nggak akan sukses kedepannya atau dari Rima tentang burus musir, oh uh, saroding. 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 saroding, saroding yang ternyata sangat berpengaruh juga dalam hidupnya Rima secara pribadi atau bahkan yang tadi kayak kisah yang diceritakan oleh uh, Fawas di Cina itu juga mempengaruhi banget. nasib anak perempuan tersebut itu itulah efek dari folklore dan kita tadi juga udah diskusiin juga tentang uh, ya evolusi folklore itu sendiri gitu ya itu bisa terjadi jadi dia bisa dibilang mati lalu hidup kembali sebagai yang baru jadi banyak banget ini ternyata apa namanya ya peran folklore dalam hidup manusia Entah itu dari zaman dulu sampai sekarang, bener kata yang tadi Fadel bilang.
3: Aku ada yang unik lagi satu ini. Uh,
0: sebentar ya Cih, ya. kita oh. kita oh. tutup dulu sih ini. Yay! Oh. Okay. Terima kasih, Fadel sudah membawakan tema yang sangat ini ini ringan tapi bagus karena kita semua bisa terlibat di dalamnya.